0: Welke melk wil je? Doe maar soja alsjeblieft. Dit is een podcast van NAP Nieuws. Ik ben Charlie Ubbens en ik ben Margot Hogewerf en vandaag gaan we in gesprek met melkboer Martin en directeur van Dier en Recht Frederike. Wij zijn benieuwd naar de toekomst van zuivel in Amsterdam. Zal er ooit een samenwerking komen tussen de zuivelindustrie en producenten van plantaardige zuivel?
1: Ik ben Frederik Schouten, de directeur van stichting Dier en Recht. Ik ben van herkomst veearts en onze stichting zet zich in voor een beter welzijn
0: voor dieren. En daartegenover?
2: Marten Verdenius, ik ben oprichter van MoMA, Modern Milk Amsterdam. En wij zijn melkboeren. Dat betekent dat wij niet melkveehouders zijn, maar melkboeren die met een de belde wijk ingaan. En daarmee zijn we dus verbinders tussen... Stad en platteland en boer en consument.
1: Je hebt een belletje of ja. zo en dan soort als, als een SRV-wagen, zeg maar. Ja, ja.
2: De, die melkboer, dat, ja. dat zijn wij inderdaad. Ja, en, uh, nou, dat was vroeger heel veel in Amsterdam, maar uh, tegenwoordig zijn we de enige. zo'n beetje.
0: Ja, leuk om je een beetje een beeld te krijgen van hoe dat, dan, hoe dat dan gaat, inderdaad. Ja,
2: um,
0: nou, wij hebben drie stellingen bedacht. Uh, die hebben we ook al even aan jullie voorgelegd, uh, kort van tevoren. Um, ik denk dat we gewoon die stellingen even gaan opnoemen en dan uh, horen we graag van jullie uh, hoe jullie daarover denken. Nou, de, de eerste stelling die we eigenlijk gelijk willen voorleggen is, in de media worden de zuivelindustrie en plantaardige industrie tegen elkaar opgezet. Ja, dan weet ik niet of de media daar zo'n grote rol in hebben
1: gespeeld of dat dat gewoon uh, vanzelf zo is. We, we, we zeggen iets negatiefs over zuivel en het lijkt vooral alsof de maatschappij daar niet zo heel erg klaar voor is. We hadden met Dierenrecht een campagne uh, over dierenleed wat er kleeft aan zuivel. En dat is heel, heel erg hard um, aangekomen. Terwijl wij dachten dat het wel mee We wilde consumenten voorlichten. Um, en het is echt best een bittere ellende. En dan heb ik ook respect voor boeren... en dan weet ik ook hoe, hun, hoe, hoe zij um, uh, met hun gevoel in hun bedrijf staan. Maar als je uh, alles wat je weet over hoe je dieren moet houden... als je dan kijkt naar hoe wij nu onze kalfjes houden... dat kan echt niet.
2: Ja, ik denk dat het op die manier... dat het huidige medialandschap dat wel... Uh, ja, misschien haast onbewust, zeg maar, wel uitvergroot. Maar uh, ik denk dat veel media ook wel probeert... ...een redelijk verhaal te vertellen... ...en, uh, en probeert te verbinden... ...maar toch op de een of andere manier... ...worden die tegenstellingen wel uitvergroot. Dat, uh, dat denk ik wel.
1: Maar voel jij, dat, uh, voel jij dat het zo gebracht wordt... ...of dat mensen dat idee hebben... ...van uh, ja, de zuivel in de plantaardige wereld... Uh, ...wordt het tegen elkaar gezet?
2: Het is een heel emotioneel debat. Al weet je ...alleen al de omschrijving van die kampen... ...die wordt al best wel snel uh, polariserend... ...zeg maar, en zwart-wit. Ik bedoel, de... Trouwverhouderij is echt een probleem. En, en um, dat daar sprake is van dierenleed, onnodig dierenleed, dat, 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 uh, dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Een groot onderzoek van de trouw, 85% van de boeren is bereid om anders te boeren. Als de markt dat van hem vraagt. Dus uh, als die consumenten dat anders willen, dan, uh, dan denk ik dat die boeren over het algemeen uh, dat ook best wil.
0: Ja, dus een verandering kan ook wel echt komen vanuit meer vragen vanuit een consument naar... Uh, ...andere omgang met de, met de vee-industrie, uh, met, met zuivel. Um, ja. ja. want ik hoor jullie allebei zeggen... ...dat, dat er iets veranderd moet worden uh, in de vee-industrie. En ik denk dat we daarmee ook wel goed, een goede brug kunnen slaan... ...naar onze volgende stelling. Dat is namelijk, in de toekomst werken de zuivelindustrie... ...en plantaardige industrie samen. Uh, hoe denken jullie daarover?
1: Ja, ik... Uh... Ik zie uh, dat er een plantaardige revolutie op gang is. Dus mensen stappen al over op meer plantaardig. En ik denk dat ze die kansen ook wel zien. Dus dat zo'n Friedland Campina ook wel uh, uh, investeert in, uh, in de vervangers. Dan zijn er zijn natuurlijk mooie voorbeelden van. van uh, er um, zijn twee van die zonen van een melkveehouder. die het bedrijf hebben overgenomen. en ondertussen nu ook een, uh, een sojamelkbedrijf zijn. De nieuwe gesproken. melkboer. De nieuwe melkboer. Ja, dat dacht ik, dat vind ik echt heel mooi. Want die zien ook dat die, die, die verandering is in gang. Dus. Dat zo, twee boerenzoons dan ook dat inzien en dat gaan veranderen, dat vind ik heel gaaf. En ik denk dat de grote bedrijven dat vanzelf ook doen, omdat ze anders
0: achterblijven. Want, want ja. zie jij dat uh, snel gebeuren, havermelkboeren in de regio Amsterdam?
2: Um, nou, dan denk ik dat praktisch dat de veenweidegrond die we hier rondom Amsterdam hebben... dat die niet zo heel erg geschikt is voor uh, haar verteelt.
1: Nee, dan moet je naar zandgrond. Dus dan zal het wel iets verder moeten komen. Uh, ja,
2: ja, dan kom je in het gooi of uh, in de duinen. Maar in de duinen is allemaal natuurgebied niet natuurlijk. Maar dat zal het gooi zijn dan. Maar wij zijn helemaal niet principieel tegen plantaardige melk helemaal niet. Ik werk ook heel graag samen met uh, het nieuwe melkboer. En uh, zijn producten verkopen wij ook graag. En uh, wat dat betreft uh, ondersteun ik van harte een, een plantaardige revolutie. En, en
0: als wij die samenwerking willen bevorderen tussen de twee industrieën, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Is dat de consument? Is dat, zijn dat de boeren? Is dat de politiek? De consument
1: heeft de vraag, toch? Dus die, of die samenwerking er zo specifiek is, weet ik niet. Maar ik denk dat dat vanzelf komt als er steeds meer vraag, zoals die er is, naar plantaardige voeding, dat degenen die ook uh, nu melk produceren waarschijnlijk ook daarin mee willen stappen. Omdat je anders gewoon ziet dat je... Uh Steeds minder verdient, steeds minder nodig bent. En het zou dus als de prijs wat je zei, als, als, als vlees en zuivel, als dierlijke producten, een soort luxe zijn. Uh, plantaardig is de basis, maar je hebt misschien, een, uh, misschien nog dierlijke consumptie. Dan zou die prijs ook veel beter zijn. Dan moet je ook een bedrijf kunnen hebben waar je die dieren een fatsoenlijk leven geeft in ieder geval.
0: Nee, want, want over de prijzen en verdienen gesproken, uh, dat sluit ook helemaal mooi aan bij onze derde stelling. Uh, dat was namelijk, dierlijke zuivel en plantaardige zuivel moeten dezelfde prijs hebben. Wa waar denk je aan bij, uh, bij prijs? Ik moest denken
1: aan uh, cafetjes hier, laten we het op cafeetjes houden. Ja. Um, uh, café's in Amsterdam of zo, dan heb je vaak dat als je een cappuccino bestelt, dan is koelmelk is, is gangbaar. Dat is de norm. En als je dan uh, havermelk of zo je melk wil, dan. Betaal je meer? Nou, dat is al vrij bizar. Dat zou natuurlijk weg moeten krijgen consumenten het makkelijker om het juiste te kiezen. En heb je ook die transitie in gang gezet.
2: Ja, nou, ik vind, uh, wat, wat denk je bij het woord prijs? Dat vind ik een hele goede vraag. En ook, uh, want ik zeg altijd mensen die zeggen van, wat kost je melk? En dan denk ik, ja, wat bedoel je met kosten? En dat, ik denk dat dat de fundamentele discussie is die we moeten voeren, inderdaad.
1: Eigenlijk eh, zou je moeten kijken naar wat, um, uh, wat de echte prijs is. Dus er zijn natuurlijk steeds meer initiatieven die zeggen wat is de echte prijs. Als je ook kijkt naar de klimaatproblematiek die eraan vastzit. Aan dierenleed wat eraan kleeft. Aan impact op milieu of zo. En dan, um, dan krijg je een ander soort prijs. Het is namelijk ook nog zo dat er vooral op uh, dierlijke producten ontzettend veel uh, subsidie is. Um, dus in principe zouden die subsidies er of voor beide producten moeten zijn of gewoon niet. En de markt moet bepalen wat een eerlijke prijs is voor, uh, voor de beide producten. En als je dat eerlijk wil maken, dan moet je wel kijken naar wat, het, wat de impact ook is op de dieren en op de planeet.
2: En, um, um, dus ja, het is echt een, een, een maatschappelijk debat in die zin. En um, dat kan je, die kan je als burger voeren, zeg maar. Als democratisch burger. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat, dat, uh, ik denk dat een democratie niet werkt uh, zonder dat burgers een actieve rol pakken. Maar goed... Maar dus, ik denk dat een, een markt ook niet kan werken. Uh, als die consument niet zijn rol pakt. En, en daar schort het nog wel een beetje aan. Maar daar zijn de. Kijk, daar zijn de. Um, daar is een Albert Heijn of een Unilever. is daar ook niet op ingericht. En
1: zo'n Albert Heijn, daar kan je echt boos over worden. Want die zetten natuurlijk alles op alles. om producten. die uh, helemaal niet zo goed zijn voor mensen. Uh, wel de hele tijd in de reclame te brengen. Producten die niet goed zijn voor de planeet. wel de hele tijd in de reclame te brengen. Dus het is ook. Het is, ik zat net te denken van... willen we hiermee nou mensen die dit horen denken van... ja, ja, je moet als consument je rol nemen. Dat vind ik sowieso. Kijk eens eventjes naar wat je belangrijk vindt. En klopt dat met de producten die je koopt? Dus oké, okay, ja, zeker als consument. Um, pak die rol. Maar het is ook best wel... Uh, het wordt de consument niet heel makkelijk gemaakt. En ik ben misschien ook een beetje dan cynisch geworden inmiddels... dat je denkt, die consument die, wil, die kijkt uiteindelijk niet zo goed... op het moment dat hij koopt. Want als je het helemaal bij burgers zelf laat om die keuze te maken... weet ik niet of er nou echt een revolutie op gang komt. En daarom denk ik ook dat de overheid... Um, uh, bijvoorbeeld met een, een, een vleestax of een tax op dierlijke producten of zo... wel kan zorgen dat de consument gestuurd wordt.
2: Ja, maar de politiek die is toch ook representatief. Dus uh, die, um, ja, die volgt ook heel erg het maatschappelijke debat... en, en, en wat er onder het publiek leeft... En, um, dus ik denk dat dat een arena is waar je dat gesprek moet voeren. Um, ja, ik denk dat het wel vaak heel traag is. En als consument kan je meteen een verschil maken.
0: Maar het begint ook bij vraag en aanbod, wat natuurlijk de, de grondslag van de economie is. Zodra de consument de vraag omgooit, ja. dan moeten bedrijven. Maar de het wel vraag is weten. toch
1: vooral naar alles kunnen kopen wat je graag wilt hebben en dat zo goedkoop mogelijk. Ja. Ja, nu. Ja, je, hoopt, ja, je, je hoopt wel op iets anders, maar dat is voor veel mensen toch belangrijk.
2: Alleen op het moment dat je die aankoop doet, uh, um, um, merk je niet wat voor gevolgen dat heeft in het landschap of uh, uh, in de stal.
1: Nee, dat is het belangrijkste, denk ik.
2: Je kan niet uh, elke consument bij elke aankoop uh, de boerderij rondleiden, zeg maar. Maar ik denk wel dat, um, dat er heel veel interesse is en, en, en behoefte ook wel om weer een beetje verbonden te raken met waar de spullen vandaan komen. Maar ja, ik denk dat daar heel veel ruimte voor is. Maar dat, kijk, de dynamiek die je in een voedselsysteem hebt, die is leidend. Don't hate the player, hate the game. Dat spelletje, dat deugt gewoon niet. Dus we moeten een ander spelletje met elkaar spelen. Ja, als je nee, tegen... maar daar
1: komt de consument om de hoek kijken. Want daarin hebben we dus gezamenlijk... Echt wel een dikke vette vinger in de pap. Alleen moet je wel boos, boos durven worden op je supermarkt. Want ik ben het volledig met je eens. Dat dat gewoon, dat hele systeem klopt niet. En dat is uh, niet aan een van ons om te veranderen. Maar allemaal samen. Ja,
0: nee, dus, okay. ja even samenvattend hoor ik jullie inderdaad zeggen. Dat er dus wel echt een transitie moet gaan plaatsvinden in de zuivelindustrie. En dat die misschien ook al wel is ingezet. En jullie proberen daar op je eigen manier ook aan bij te dragen. En nou ja, er, de... Uh, er, er lijken verschillende partijen te zijn, zeg maar overheid, consumenten, die allemaal wel iets zullen moeten doen om uh, die verandering teweeg te brengen. Veel stof tot nadenken. Zeker. <laughs> Heel veel dank. Ja, ik Heel vond erg het erg dank. leuk om met jullie in gesprek te gaan. Ja, ja graag
2: gedaan. Ja, gedaan. Zeker, graag gedaan.
0: Dit was een podcast van NAP Nieuws. Bedankt voor het luisteren.